Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag, ty- jag tycker ju att simhall generellt är ganska, ganska jobbigt bara gå in ganska i. Ganska <laughs> Jag hjärtligt välkomna till stilsamtalet. Idag sitter jag med Anna Lindberg. Idag sitter vi i Växjö. Mm, vart då? På ett café som ligger en liten bit utanför stan. Ett ställe som du ofta åker till? Mina barn gillar att åka hit och fika. Mm-hmm. Så om vi ska åka och fika då, då blir det gärna hit. Ja. Det är jättevackert. Ja, men det är fint. Lite lugnt. Jag gillar det. Lite, lite lugnt och trevligt. Ja. Det känns som ett väldigt bra ställe när det blir sommar. Ja, men Vatten precis utanför förknuten. Och... Ja, men det är trevligt. Mm, det är bra. Jaha, vad ska vi prata om idag då? Ja, vad tycker du? Det vet jag inte. <laughs> eh, vi kan väl börja, vad gör du nu för tiden? Ja, men vad jag, jag, jag gör ju väldigt mycket olika saker. Jag eh, driver tre olika bolag idag. Eh, så ett bolag som jag har hängt med sedan jag var aktiv. Mm. Eh, och där gör jag lite varje lite simopsuppdrag som ledare och... Både rumnivå och förbundsnivå. Så. Okay. Vad kan det vara för typ av uppdrag då? Framförallt landträning, alltså den alternativa träningen till simhoppsträningen. För det mm. är det som jag kanske tycker är mest intressant och det jag känner att jag kan bidra mest. Jag har inte stått så många timmar som simhoppstränare på kanten. Jag har hoppat ganska mycket. Mer den, den andra träningen som jag kan känna att det finns ett väldigt stort behov av att... Där vi kan utveckla mm. väl, ganska mycket inom svensk simhoppning. Så mm. där, där kan jag bidra som allra mest tror jag. Och det, det försöker jag göra så gott jag kan. Skulle du vilja mer praktiskt arbeta som tränare i, inne i simhallen? Stå på kanten? Nej, jag tror inte det. Jag, jag har ett uppdrag åt en klubb i Stockholm nu. Och där, men det handlar mer om att jag gör ett upplägg åt dem just med landträningen då. Så, eh, när det här året är slut så har, vi, eller så har jag bidragit till dem med ett upplägg på fem år vad man ska göra varje pass på land i fem år Ja och, och, och för mig som planerar 14 dagar framöver ungefär i mitt liv känns ju fem år väldigt långt det är, väldigt, det är väldigt långt. Det, det är ju exakta program med videofilmer till varje program också. Det har spelat in övningar då, så att, för att det ska bli tydligt hur det ska se ut. Och, och lite det här ja, men som ett stöd eh, till ledare. Mm. Och, och det här att det är detaljerna som ger skillnad. 
Och det, det är svårt att visa i text på ett papper. Det behöver man se för att förstå. De här nu då som ska titta på de här och följa de här instruktionerna, hur gamla är de? De aktiva är ju allt från... Det är lite så, det är inte helt okej okay att säga det eh, i det här landet. Eh, att vi vill gärna ha dem när de är så små som möjligt. Nej, för det säger eh. i stort sett alla idrottsorganisationer att man får inte tävla, man får inte vinna, man får inte vara bäst. Och alla ska, vara, alla ska komma på samma plats. Ja, nej för det är tydligen... Det är, det är tydligen lite hemskt att förlora och lite inte okej okay att vinna. Eh, och det, det, ja, jag vet inte, jag är inte riktigt överens där för att jag kan tycka att det är där lite livet handlar om. Ibland vinner man och ibland förlorar man och det gäller att lära sig att hantera det. Eh, men i simhoppningen är det så, det är bra att börja när man är så lite som möjligt. För det är mycket som ska övas in och att öva in rätt från början och sådär. Eh, lite lika som alla idrotter som gymnastik och konståkning det är mycket tekniskt mm. och det gäller att göra det mycket så, men allt från småbarn, jag vet inte de sju till egentligen, det bygger på att man tränar en dag i veckan år ett två dagar år två och så upp till fem dagar år fem men det är jättekul och det är så här lite som att åh, ja, när man har gjort färdigt det här så kommer det ju vara ett fantastiskt material ja, att visst. ha. Amen. Så jag hoppas att det kan, kan bidra till fler och det är fler som har hört av sig redan och vill ta del av det. Men är det sjösatt nu då? De har börjat, de följer det här programmet Absolut. redan nu? Ja. Och hur långt in i, i programmet Jag har hjälpt de? den klubben i Stockholm i två och ett halvt år nu. Så har vi gjort lite parallellt olika år och sådär med upplägg. Så att, eh, du är två och ett halvt år kvar då? Ja, men jag har egentligen gjort upplägg för fyra och ett halvt nästan. Mm. Så att jag har, jag, vi har spidat på lite mm. här det här året. Ja. Eh, men så det är ju jättekul och det är väldigt roligt om man kan bidra och ge någonting tillbaka till det mm. som man har fått så mycket från själv. Så, men, men jag är ganska tacksam över att jag inte har fastnat där också. Mm. Eh, för att... Jag håller ganska mycket föredrag nu också. Det är väldigt roligt för det har också varit ett sätt för mig att lära mig förstå vad det är jag gjorde som aktiv som jag kan, jag kan ha nytta av i drag men också bidra till andra. För att när jag håller uthåller föredrag så är jag inte så intresserad av att bara få stå och prata om mig själv. Det handlar om att jag vill kunna ge någonting till åhörarna och att de ska kunna ta med sig någonting därifrån som är värdefullt och kunna arbeta med själv. Och så det är väldigt roligt att träffa många olika människor och olika verksamheter. Ibland så får jag frågan från någon skola och någon mm. idrottsförening och ibland är det något pensionärssällskap. Mm. Sådär. Så det är ju väldigt brett. Samtidigt så är det ju det är väldigt roligt att prata för en grupp som är väldigt förändringsbenägna som vill vidare och är mottagliga liksom mm. på så sätt. Så. så då är företaget har du då kvar sedan mm. sen du var aktiv? Ja. Och vad gör du med då? Du hade två företag ja, till. Sen, sen driver jag ett företag som heter Mitt bästa ledarjag. Och det har jobbat med ledarutveckling tillsammans med en tjej här i Växjö. Sandra och jag har egentligen gjort ett eget koncept. Och det bygger mycket på mina erfarenheter av precis det vi har pratat om mm. från idrotten. Tillsammans med hennes erfarenheter av att med sociologi sätta det här att jag som individ ska funka tillsammans med andra och vad innebär det med relationer och roller och mm. kultur och så vi har liksom satt ihop våra kompetenser och byggt utbildningar i olika former så det är spännande också det är inget komplicerat vi tror inte så mycket på att det behöver vara så komplicerat för det är tillräckligt svårt att göra jobbet det krävs rätt mycket om man ska göra en förändring och därför så måste verktygen och det vara enkelt 
Så det är det jättespännande. Och verktygna hämtar ni från er, er egen livserfarenhet och den jag har varit med om? Eller ja, hur? vi har byggt det, eller egentligen har det egna verktyg som mm. vi har tagit fram och som jag har jobbat med som aktiv utifrån ett individperspektiv. Mm. Då. Och Sandras verktyg från hur man kan jobba faktiskt aktivt med relationer. Mm. Och vissa kan ju uttrycka att man tycker att det är lite manipulativt att jobba med relationer. Men men vi, vi tycker snarare att det är omsorgsfullt eh, att värna om de relationerna man, man behöver värna om. Och det är ganska många. Eh, och det sista? Är, är ett, Anna Lindberg AB. Jag driver med tre stycken andra här i Växjö. Eh, där jag gör en egen badkollektion. Så det är egentligen jag som gör kollektionen och, och skissar och designar och sådär. Och så mm. har jag med mig de tre som, som har helt andra kompetenser men som också är väldigt värdefullt mm. i det. Eh, och det har ju varit en oerhört rolig och spännande resa och gjort från att börja rita på det första till kontakten med fabriker och mm. de som hjälper mig mellan här i Sverige för att, ja, och alla turer fram och tillbaka och starta webbshop och ja, men det, det är mycket. Är det ett intresse du har fått nu på senare år eller är det någonting som du känner att eller som du har haft med dig sen karriären också? Var du väldigt mån om när du tävlade hur till exempel då en baddräkt ska se ut? Alltså jag, jag, jag har varit väldigt intresserad av det ganska länge så jag läser ganska mycket konst och design. Men jag har inte fått det utrymmet riktigt för att vi har ju fått, blivit tilldelade våra badkläder. Eh, och det har ju inte varit så mycket som har varit wow. Liksom. Eh, och därför så kan jag känna att det är lite som en dröm som har gått i uppfyllelse när mm. man får bestämma själv. själv hur det ska och, se ut. Och, och, och sen är det väldigt roligt att tänka, jag tror att en... En stor del i varför vi började prata om det här överhuvudtaget det var att jag var badade med barnen på eh, ett äventyrsbad och så, så såg jag alla de här mammorna som var där och badade mm. med sina barn. Eh, vissa med små barn som precis hade fått barn och mm. allt vad det innebär och sådär. Så och de bara sprang upp i vattnet och på med handduken och så, för att ja, men de hade liksom sommarens bikini på ja, sig. För ja. att Dels så badar man kanske inte så ofta, inte så stort utbud som är så roligt som mm. man känner att det är värt att lägga pengar på det. Då känner jag så här finns det någonting liksom. Och badrikt är ju också, det kommer ju mer och mer nu. Mm. Då är det ganska mycket beachbadrikter och sådär. Mm. Men, men att göra någonting som täcker en bred målgrupp. Och allt från egentligen ungdomar som idrottar kanske. Mm. Upp till äldre som bara vill ha den på stranden för att tiden är förbi. Eller att ha en badrikt faktiskt. För att i en simmal tycker jag tycker själv att man är rätt naken i en bikini. Jag, ty- jag tycker ju att simhall generellt är ganska... Ganska naken. <laughs> det, ja. det, det, ja. det är en väldigt stor samling av väldigt mycket människor. Av väldigt olika typer. Kroppar, storlekar. Man kan, se, man kan se det man vill se och man kan se det man absolut inte vill se. <laughs> det. Kan det vara så att man, att man ofta ser det man inte vill se? Ja, ja. <laughs> Ja. Ja, någonstans så är jag ju beredd ja. att hålla med ja. för att jag, jag förstår precis vad du menar. Ja, det är intressant just badhuset och all nakenhet för att ibland så kan man det, det finns folk som räcker med att de tar av sig på överkroppen på tv och då är det helt okej. Okay. Ja. Men om samma person gör det i badhuset eller om det är någon som råkar ha underkläder på sig eller vad det än kan vara så är det ändå, det är, det är helt olika fast man visar mer hud ibland ja. än det andra. Ja. Alltså om jag hade sett på badhus som jag ser, eh, om jag hade sett på badhus när jag var aktiv som jag gör idag, mm. då hade det blivit jobbigt för mig. <laughs> jag vet inte. Det är, jag har liksom, 
när man går och badar så där med barnen mm. och liksom, då, då får man en helt annan bild av det mm. när det är fokus på att man har det blir, det blir ett jobb att gå dit ja, klart, och så ska jag utföra en uppgift och Nej, sen men. är det tack och hej. Men nu liksom först, oh, nej, jag, jag tycker nog att det är lite äckligt faktiskt idag. Jag måste ju också vara lite realistisk i att jag har hängt i simhallar ja. hela mitt liv. Ja. Eh, men nu blir det nu är liksom nu är ingången helt annan och då blir det nej, ja, det är mycket ja, det är mycket som är lite sådär halvtrevligt. Hur ska, hur ska man nu bete sig i ett badhus? För i min värld, jag har varit med om allt. Man kommer till badhuset och du betalar din entré och du kommer in i omklädningsrummet. Nu vet inte jag, det här kanske är bara någonting som sker i herrarnas omklädningsrum. Det, det, så kan det säkert vara. Men eh, ibland så kommer man innanför dörren. Det räcker med, där inne kan allt ifrån ung till gammal. Men så fort man kommer in där... Man kanske går till sitt skåp, man hänger av sig sina kläder, hänger in dem och sen helt plötsligt så kommer det någon man från vänster och tar skåpet som är precis till vänster. Mm. Och helt plötsligt så tar det två sekunder, mannen är naken, det hår överallt, mm. böjer sig fram och ska ta upp någonting från golvet som inte jag vill se. Det är bara naket överallt och det, ja, man får på sig sina badbyxor själv, kanske går in till duschen och ska duscha och in i duschen och där, där pågår det yoga, det pågår, man, man håller på och stretchar, man eh, rakar det ena och det andra och det tredje upp och ner och benen är hit och benet är dit och bara hej hallå. Men det är kanske bara på herrarnas sida. Nej, men det du berättar nu, det har, ja, det har jag kanske inte sett så jättemycket av. Så att nu förstår jag din grad ja, av äcklighet. Ja, nej, men det är så. Det är hår. Och det, nej, jag tycker det är ganska äckligt. Att badhus generellt är äckligt. Ja, nej, men jag... Det känns som att man ska få fotvårt och bara gå in där. Ja, alltså, för så kan man ju inte tänka heller. För om man skulle tänka på allt som är äckligt, då blir man ju knäppt och ingen idé att gå dit. Nej, så är det. Men sen är det ju lite så här omklädningsrum. Ja, det är, det är ingen slump. Man har ju alltid skåpet bredvid någon. Mm. Och man är alltid i vägen. Vad mm. konstigt det är. Fast mm. det är ledigt överallt på Amen. alla andra platser. Och sen är det väl liksom, jag tycker ju, man går dit och så byter man om och så är man klar. Mm. Man håller inte på med massa konstigheter där inne. Nej. Så det är lite lustigt, för det är som du säger, det är helt okej att vara naken på lite alla möjliga konstiga mm. sätt. Så det är lite tokigt och, och duschrum och sådär. Ja, det är lite konstigt. Det är lite konstigt, ja. ja det jag inte kan förstå där, det är när man tar sin, sin intimhygien till badhuset. Nej. Sånt man kan sköta hemma liksom så. Ja, det kan man. Man kan ju man kan duscha och göra sig i ordning där, men, men allt annat kan man sköta hemma. Har det alltid varit så eller är det lite där också som det har blivit så här generellt idag kan jag tycka att man tar sig väldigt mycket friheter att göra som man vill. Men vad har vi för do's and don'ts i ett badhus? Nej, men jag tänker så här, varför går man dit? Eh, motionera, bada. Vissa kanske går dit för att ta en bastu eller så, mm. för det kanske man tar hemma och det är väl fint. Men att hålla på med massa annat som man lika gärna kan göra hemma som ingen annan ska behöva se. Mm. Det, det kan man ju lämna. Kan man lämna hemma så. Ja. Sen kan jag tycka lite, jag vet inte, det låter, det låter rätt tantigt känner jag nu när jag ska säga det. Men jag kan tycka att man, man behöver inte vara... Det finns ingen anledning att gå med minsta, minsta, minsta bikinin i en simhall. För att bikini för mig är väldigt så här sol och, sol och bad. Annars kan inte jag se riktigt syftet. Men vissa ser ju också det som en anledning till att få klara av sig så mycket som möjligt. Jag vet och, inte. Och, och visa det, upp sig så mycket som möjligt. Ja, och det, det har ju jag kanske. Det är inte riktigt min grej kanske. Men, så Nej, jag, har... jag, jag skulle aldrig falla mig in och gå och bada i en simmal i bikini. 
det, det är inte. Olika syften till vad man ska göra. Ja, jag känner men... som att det är simhallen för mig. Då går du dit och ska, där ska du motion simma. Ja. Du går dit för att få någon form av eller träningspass. Eller sporta eller bada ja. med barnen. Eller bada själv. Ja, eller liksom åka ruschkana och ha kul. Ja. Eh, det kanske man skulle göra där. mer själv. Man okay. kanske bara åka och... Så det är bara... det som är det bästa när man har barn. Då får man säga, men kom igen, nu ska vi inte gå nu. <laughs> eh, nej, men jag tycker sånt är jättekul. Det är väldigt mycket roligt på för när man har barn. Ja, det är det, eh, som är helt, helt okej. Okay. <laughs> mm, och där har vi några don'ts då. Alltså det, det är ju inte jag som ska avgöra vad som är okej okay och inte. Men enligt mig, mm. så, så det, det här är bara min mm. eh, åsikt. Mm. Sen får man dela den om man vill eller ja, inte. Men, men ja, i simhallen då, då, då har man badkläder, men eh, lite lagom. Mm. Mm. Vad ska man göra då? Alltså jag har ju ganska svårt, det här är ju lite... Men jag har ju kommit från en värld där man har badrikt och badbyxor. Men jag har ju väldigt svårt för badbyxor. Det är också en sån där no-no. Mm. Det får man inte ha om man är på stranden. Eller nej, så. Nej. Jag kan tycka att det inte är så jättesnyggt faktiskt med nej. små badbyxor. Men det ingår ju i min sport. Då mm. har man ju det och då ska man ju ha det. Man får inte tävla i badshorts. Men... Och badbyxor, då pratar vi speed, den här gubbspidor som folk ja, skulle kalla den. det kanske. har ju blivit ett sånt, nu är det ett märke. Mm. Men den jo, men typen, tajta, ja. små. Mm tycker jag är sådär. Det ska vi också försöka hålla sig ifrån och det kan jag hålla med om. Om man kan det så tycker jag nog att man ska försöka ta något annat. Jag tycker vi fastslår nu att ingen bär dem där i vad om du inte tävlar med någonting som nej. har med vatten att göra. Nej, ja, nej det, det, idag. För, ja, men det, det, det skulle jag kunna tänka. Avbryt. Mm. Det blir ingen mer tajt historia. Nej, då är vi bestämt. Det är det absolut bästa beslutet som har <laughs> gjort. <år>, tycker jag. <laughs> ja. Mm. För jag får, någon, jag får ju själv sådana mentala bilder när man följde med föräldrarna på chartersemester och var barn i slutet av 80-talet och alla gick runt de här. Det var ju inte, tittar man tillbaka på de bilderna idag så är det ju inte skärmigt. Nej men det är verkligen inte skärmigt någonstans. Sen är det ju, det blir en helt annan grej, det är lite som jag pratade om, man har, man har inte sett på simhallar när jag var aktiv som jag gör idag. Mm. Jag har inte sett på det plagget som mm. jag gör idag, mm. det gjorde jag väl i och för sig då också. Men, men i den världen är det så självklart för mm. att det är det som är tävlingsplagg eh, och si, lika simning också. Men eh, om man får välja så väljer man inte dem, Nej. så tänker jag. Eller så, på något sätt så måste vi genomföra en revolution att alla butiker får ta bort de här man får ha ett kort för att se till att ah, men jag tävlar i det här, du får köpa sådana bra, ja, eller så annars får du, får du ja, det. Nej, det får stå en stor skylt endast för <laughs> endast för tävlande inom förande grenar, den, 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 den du måste kunna påvisa, visa upp ett giltigt föreningsbevis tävlingslicens ja, men tävlingslicens för att få ha de här små, korta, tajta historierna ja, ja. ja, ja det, det så, vi ja, det här är riktigt bra ja men då måste ju det betyda att även Anna Lindbergs estetiska ådra får komma fram och sen kanske designa då de här badkortsen för män Absolut, det är nära nu. Det är det? Ja, det är det. Mm-hmm. Mm. Är det någonting som är på ritbordet nu eller är det ja. till och med i produktion? Nej, inte i produktion. Nej. Men det är... Det, det ritskissas och ritas på och... Så det är ja, mm. nästa säsong. Blir de långa, blir de korta? Nej, de blir lagom. De blir lagom. Inte sådana där maratonshorts som med uppklippta det, sidor. 6 cm i grenen och 12 cm slits på låret. Och inga långa. Men, ja, men lite lagom. Jag tror att de blir riktigt bra. Undrar vad vi ska göra med alla de här som ingen får använda nu. Om man kan skicka in det på någon form av textilåtervinning. Ja men vi får väl helt enkelt se till att fler börjar tävlingssimma och tävlingshoppa tänker jag. 
För då är det ju okej. Okay. Det är också en idé. Det är också en idé. Hur ska Sen. vi övertala dem till det? Ja, nej men du vet, masters simhoppning, det växer väldigt. Det är många vuxna som börjar med simhopp eh, faktiskt på äldre dagar som tycker att det är lite utmanande och kul som en motionsform. Hur ser en vanlig vardag ut i ditt liv idag? Eh, oj, jag vet inte om jag har någon vanlig vardag. Jag tycker inte att någon dag ser ut som den andra, eh, vilket jag gillar. Men det är lite olika på, beroende på de veckorna där jag har mina barn så är det fullt fokus på dem och då jobbar jag lite kortare dagar och sen så, så ja. Är det tidig morgon? Ja men det, alltså, de har inte riktigt lärt sig vad så morgon är, vilket jag väntar lite på faktiskt. Men ja, jo, men det är ganska tidiga morgnar. Men så då är det ju ganska mycket att rådda med på morgnarna och sen mm. så... Gården är till skolan när jag skjutsar den yngsta till dagis. Och mm. sen så är det lite beroende på vad jag har att göra just den dagen. Det är, det är en utmaning att skilja på olika verksamheter mm. och när man ska göra vad. Eh, för det kan ju lätt bli att man vet att det finns ju att göra på alla håll hela tiden. Det ju bli bra på att, men där, där är det bra att jag har olika kontor. Sådär, mm. Så att jag, när jag är på ena då vet jag att det är det som gäller. Och så så eh, ja, men det är roligt. Det är, och sen så hämtar jag vid tre ungefär. Så att de är ganska korta dagar. Men om vi då tar den här veckan när du inte har barn. Tar du dig tiden för sovmorgon då? Ja men då jobbar jag ju. Även om jag skulle, inte skulle ha så mycket en vardag. Jag jobbar ju ganska mycket helger då också. Mm. Eftersom nu när jag hjälper en klubb i Stockholm. Så är det ju det är mycket som händer på lördagar. Men <hör> skulle man ha lite ledigt en vardag. Så känns det ju inte okej okay att ha sovmorgon. Jag vet inte vad det är med det där. Mm. Men jag har jättesvårt att... Så jag har svårt att slappna av och sova. Liksom. Men på helger, om jag leder på helger, då är jag ganska bra på att sova. Ja, det, det, det har du också guldmedalj i. Ja, men jag har nog lärt mig att liksom, när, man, när man får möjlighet att sova, då sover man så här mm. på flygplan, på någon mm. flygplats, sittande som jag vet inte vad. Man liksom mm. hittar alla tillfällen. Eh, och det är ju en förmån, har jag förstått. Eh, det, är, det är inte alla som kan göra det. Eh, så, ja. Nej, det är många som har problem med sömn. Ja, idag, ja men lite så. Det har man ju förstått. Men, mm. men det här med att resa då? Du har ju rest väldigt mycket, speciellt under din, din aktiva karriär. Mm. När du reser idag, vad packar du med dig? Jag är faktiskt sämst på att packa. Alltså? Ja, det är helt otroligt. Så mycket som man har packat. Jag är så dålig på att packa. Folk undrar bara, men gud, hur länge ska du vara borta? För jag packar ungefär lika mycket för en helg som för två veckor. Så här begränsat. Man kan ju ta med sig hur mycket som helst. Men då blir det att jag packar nog så mycket jag bara får, även om jag ska vara borta i en helg. För man vet ju liksom aldrig riktigt vad man känner för att ha på sig. Och mm. lite så här, så att jag garderar nog väldigt mycket, vilket gör att jag är ganska dålig på att packa. Men jag, jag glömmer sällan något, för det har man ju lärt som liksom alltid ska med. Mm. Börjar du med något speciellt? Är det liksom, nu kör vi hygienartiklarna först, eller är det kläderna som åker i först? Eller är det, finns det någonting som du vet att ja, men det här, jag lägger upp väskan och packar alltid i det här först? Nej, fast det går väldigt mycket på rutin, att jag vet vad som ska med. Jag har koll på vad som ska med, men jag är dålig på att ta, ta lite lagom. Är du en ordentlig packare som viker och gör i ordning så, du får, så att du mer utnyttjar utrymmet eller är det ner i väskan? Nej, nej absolut. Jag viker. Och... Mm. Ja, då är du en ganska bra packare ändå. För det finns ju skräckexemplen som bara tar trycker igen. Ja, men på så sätt ihop. är jag väl bra på att packa. Att jag, att jag maximerar. Men det är bara för att jag måste göra det, annars får jag inte plats. <laughs> men finns det, någonting som du aldrig, finns det någonting i packningen som du aldrig reser utan? Eller när du är på resande fot, det här har jag alltid med mig. 
Men nu är det nog inget så särskilt. Men det, det var ju rätt många resor efter jag hade slutat. Jag har alltid packat ner en baddräkt. Även fast du inte behövde? Ja. Bara av rutin? Tänk ifall att mm. man kanske, det känns konstigt att lämna den hemma. Liksom. Mm. Men nej, inget sådär. Inget nu som jag, som jag inte... Ja, det är klart att... Ja, men alltså sån här, det finns vissa saker man, man, man måste ha med sig. Mm. Men inget, ingen sån här speciell grej nej, som jag... Nej. Nej. Men baddräkten åker inte med längre, inte idag? Ja, men det gör nog det ändå. Det. Men nu är det ju bara för att nu har jag ju det. Nu är den delen där jag gör också. Mm. Så att det är klart att jag måste ha med den om man ska göra något. Ja, det är klart. <laughs> är bagaget man... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nej, men jag, jag är rätt trött på sportbägar. Det har man ju haft till förbannelse. Men jag har väldigt svårt med såna här praktiska rullväskor. Mm. Så jag går liksom med allt på axlarna mm. och bara blir så trött och det är så jobbigt. Men jag är inte överens med så här rull. Hellre en snygg bag. Ja, det är mycket bättre. Jag. En weekendbag än ja. ordentligt. Ja. För den där praktiska rullväskan är både ful och så ja, tar den... ganska ful ofta. Så. Den väger, den tar plats. Jag tycker den är krånglig bara. Ja, jag tycker det. Men nu går jag här istället då med en rätt stor, tung bag på axeln. Det är inte så smart egentligen. Uh, ja. Men det är elegantare. Ja, jag tycker nog det ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Reser du med inkäkat bagage eller åker du med handbagage? Ja, både och alltid. Både och alltid. Alltså det spelar ingen roll. Jag har aldrig nog inte checkat in någonting. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det är, också, det, är, det är också en del. Jag försöker... Nej, men jag har ju så mycket, du vet, så det, går, det, det räcker inte med mm. Ja, om jag är borta så här, ska åka upp för, till Stockholm exempelvis för ett möte och sen mm. bara hem igen, då är det ju hänt att jag har ett handbagage. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt sällan. Då är det bara över, egentligen över dagmöten nästan. Ja, 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 över en förmiddag. <laughs> nej, men, <laughs> nej, men du vet om det är en arbetsdag så att då är det klart, då behöver jag inte ha med mig något mer. Än... Nej. Jag har ju försökt de sista åren jag har försökt att optimera min packning så mycket som går att jag alltid ska kunna resa med handbagage om det är upp till tio dagar. Uh, oj, ja, att det är bra gjort. Välja prylen och uh, kolla uh. Så här exakt för att försöka få till det. Ja, uh, smart. Nej, men det, och tjäna det, lite det. tid i, i andra änden. Eller den här ångesten över att nej, men vart är min väska? Nej, den är på väg till Tibet nu mm. med ett annat Den är ju underbar. Uh. <laughs> och slippa den. 
Det, har man ju, det lärde man sig när man var aktiv. Att man ska aldrig tro att bagaget kommer fram. Så det är en uppsättning med lite kläder och en badrikt i handbagaget. Mm. Det har man alltid. Mm. Så det har jag släppt nu. Ja, men det är bra. Men, <laughs> ja, men det var rätt smart. För att man har ju stått i den någon gång nu efter också. Att, mm. Fasen, att jag inte gjorde som när jag var aktiv. Mm, mm, mm. Ja. Har det, händer det ofta när du var aktiv att väskan kom bort? Ganska... Ja. Alltså, nej, ofta, med tanke på hur mycket man reste så skulle jag inte säga ofta, men nej. det hände ju. Mm. Och det var ju lika tröttsamt och jobbigt varenda gång. Mm. Man vill ju ha sina grejer. Ja, liksom. det är klart. Ja, det är trist det här när man ska vänta, den här väntetiden som blir mm. innan eventuellt väskan kommer om den ens kommer. Eller att man att, måste gå ut och köpa nytt. Det är intressant att ingen vet vad den är alltid också. Mm. Nej, vi har faktiskt ingen aning om vad den är. Eller så är den på väg åt helt fel håll någonstans. Mm. Ja, det är spännande hur det kan bli så fel. Men, mm. ja. Ja. Mm. men för, den som, för, för den som tänker på en idrottare idag, det är ju precis som jag själv, så blir det att man funderar på, ja, men en idrottare för mig, det är mycket, det är mycket, det är mycket mjukisbyxor, det är mycket, det är mycket träningsoverhållen. Mm. Du måste ha levt din träningsoverhåll under... Mm. Ja, men det så blev det ju mycket jag, <coughs> när jag var aktiv så tränade jag ju två pass om dagen, alltid. Mm. Och då blev det lite så här, men gud, ska man göra sig i ordning och sådär mellan, man kanske bara skulle hem, käka, vila mm. lite och sen tillbaks. Mm. Det blev väldigt mycket mysbyxor. Mm. Och jag, alltså ska jag vara ärlig så gillar jag det. Det är väldigt sällan jag sitter hemma i soffan och tittar på tv i jeans. Mm. Då hoppar jag i mysbyxorna. Men det är ju väldigt skönt och ja, men lite så här, det är också en förvandling liksom mm. man gör från elitidrottskarriären till mm. att man faktiskt nu det blir lite så här byta garderob mm. Vilket är härligt För jag tycker det är roligt med kläder mm. sådär. Men jag skulle ju ljuga om jag inte sa Att mysbyxor är, det är grejen hemma <laughs> det, mm-hmm. det funkar hemma hos oss Klassiska ja. modellen av en, ja, ja, ja. en joggingbyxa typ. ja, nej. Nej. nej Men alltså jag kanske har uppgraderat <laughs> mysbyxan <laughs> Det är, är mysbyxa modell plus Ja mm. Lite så Så att jag är ja, men nu, Nej, jag, jag, jag gillar ju det. Jag trivs ju fortfarande i träningskläder också. Jag gillar ju att träna mm. och sådär. Men, men det är inte så att jag behöver gå i tights till affären för att visa att jag tränar. Eh, lite, det har ju blivit Nej. lite så med tights. Ja. Ja. ja, men det är många som har. Och ja. det kan man se på ställen där man aldrig ens kunde tro att man såg träningskläder ja. för. Ja. Men det glädjer mig att du inte går till Ica eller vart du handlar i tights. Nej, men, och, och det, jag skulle väl säga, ja, men det är klart att det kanske händer om man har varit och tränat och är på väg hem och ska handla på mm, vägen. Mm. Så det, det är inte det att jag liksom tycker att det är no-no. Men, men det är inte så att jag sätter på mig... Alltså lite, det har ju blivit lite så här att man vill, man vill ju förmedla att man mm. tränar. Ja, och det är inte det som är grejen med att jag går i träningskläder tränat faktiskt. <laughs> Då har jag rökt, men jag har faktiskt gjort det. Jag har inte bara köpt ett träningsplagg för att jag har dem. Nej. Du nu som har hållit på med idrott hela livet Kan du Om du går, om du går på stan att vi sitter här och det kommer, Kan du se på någon att den idrottar alltså Jag vet inte, ja, men man kan väl se Kanske Många gånger kan man väl se på någon som är idrottare mm. Kanske eh, Framförallt skulle jag nog kunna säga att man lättare Kan kategorisera in tjejer mm. Som idrottare mm. Jag själv kunde känna lite så här att ja, Nu är vi inne på något som är lite <laughs> känsligt här Men alltså som, som idrottande tjej så känner man sig inte alltid jättekvinnlig. Mm. Um, 
det är någonting som gör att man när, man när man är vältränad så blir det liksom många förstår ju inte vad jag pratar om när jag säger så här men det var en känsla jag hade när jag mm. idrottade att man liksom, ja, men man kanske inte kunde köpa alla byxor för att man drog mer över låren än över rumpan och mm. liksom, det var lite svårt ibland mm. så. vilket gjorde att man kanske kände att så här, tjejer, killar och idrottare emellan <laughs> när man var tjej ja. Nej, men lite, så här, mm. ja, lite konstigt kanske men Ja. Men för, hade du något plagg där då som du kände att under den här perioden att men det här vill jag verkligen ha men det här kan jag inte ha för att du kände dig ja, lite, men lite så kanske och det är lite så här, man får ju välja kläder utifrån vad man har för kropp man kan ju inte, bara, man kan, man kan ju inte klä sig vad som helst bara för att man vill eh, tycker inte jag nej, nej, nej. man får liksom ha lite känsla för vad mm. som funkar eh, man, det är mycket man kan gilla men som man får inse att nej men det funkar inte så, och det är väl kanske lite ja, men extra så när man är idrottar och vältränad. Och, mm. Ah. Mm. Tyckte du att det var ett hinder? Nej. Eh, nej men, eh, ja, men kanske att man ibland hade sådär önskat att, eh, att man hade kunnat klätt i någonting som, som inte har funkat. Men, men nej, jag vet inte. När kände du att det här var som ett, om man får kalla det som störst problem då? Var det när du var i gymnasieålder eller var det efter eller finns det någon, liksom någon speciell tid när du känner att men tänk om jag, jag hade varit som alla andra ja, vanliga men, jag vet inte, kanske gymnasiet lite efter gymnasiet sådär mm. men samtidigt så, så, så inser man ju när man blir så här, man tänkte kanske att ah, men när jag slutar med idrott då kommer jag Ja, men då kommer man ju tappa lite muskulatur och sådär. Och så slutade man kanske träna. Mm. Sådär, inte tränade absolut inte lika mycket som man har gjort. Och så inser man att det var ju liksom inte bara det att muskulaturen försvann. Man blev liksom, hade ju ingen tonus i kroppen överhuvudtaget. Så då bara, okej, okay, vänta här. Man ser ut som man gör. Mm. Så. Men, men det är klart att man är ju, när man håller på med lite rött så är man ju vältränad. Ja, det är klart. Och då, ja, men då, då är det ju. Och, och det där är ju liksom också en sån sak. Man kan liksom inte välja hur man ska se ut. Inte, även om man hade önskat att och vad är, vad är det bästa alltså det där är också så mycket mm. man ska fasen försöka vara nöjd över där man har olika lägen också när man har kroppen som sitt liksom det, det, mitt yrke var att, att använda min kropp och då medför ju det att ja, men då behöver jag då behöver det vara så här mm, mm, för att det ska ge bästa effekt så, ja. jag vet inte, jag tror att jag, jag kan ju känna själv att jag tycker att det är ganska viktigt jag vill hålla mig i form ja, och, så. Ja, och sen har ju det bidraget också när jag hjälper till och spelar in videofilmer mm. eh, på övningar och sådär mm. så gäller det att jag klarar av att göra det vilket gör att jag också blir motiverad av att hålla igång så det har ju varit jättevärdefullt för att annars kan man ju lätt känna sig men vad är vitsen nu? Ja, 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 ja. men jag började komma dit där jag insåg att ah, fast det var rätt skönt att känna att man ändå är i form men precis när jag slutade så kände jag att herregud, vad, nu vad ska man träna för? Liksom? Bara jobbigt. Ja, det förstår jag. Har du något skämsplagg hemma i garderoben som du verkligen... Varför, det här har jag kvar men det, borde, det kommer jag aldrig sätta på mig. Säkert många. Nej, det har jag inte. För jag önskar att jag hade sparat ett par blanka, tajta blåa byxor som mm-hmm. jag hade när jag gick i högstadiet. Okay. De hade jag önskat att jag, de köpte jag i Rom mm-hmm. på en tävling. De tyckte mm-hmm. jag var så läckra. Mm-hmm. Det hade varit fantastiskt roligt att ha kvar dem. Men, nej, men jag, så, nej, jag har kanske inget sånt plagg nej. som är så extremt. Så att öppnar man dörren till garderoben nu så kan man ta in handen och ta ut någonting och det är inte särskilt att man bara, oh, oh. Nej, nej, inget sånt. Nej. Inget sånt. Ja, men det är ju skönt. Då har du ändå en ganska 
ganska homogen garderoben då. Alltså, ja, men det tror jag. Sen, sen har jag nog, jag har blivit och försöker bli bättre på att faktiskt rensa för att jag tycker att det jag tycker det är roligt om man kan skänka vidare till, till andra som faktiskt mm. verkligen behöver det. Mm. Varför ska man ha... För mycket av någonting. Ja, och det har jag ändå. Men, ja. men liksom, det känns bra. Mm. Ja, det förstår jag. Har du någon speciell jobbuniform? Ja. Ska man säga, men... säker stiluniform? Ja, så jag är nog ganska bred i vad jag... Jag har nog ingen så här tydlig stil. Så Nej. jag gillar ganska mycket sådär, men... Jag har ju mycket svart, vilket är mm. ganska tråkigt. Men sen så alltså det är det ju rätt viktigt hur mm. man klär sig och att mm. det passar in i rätt sammanhang. Mm. Eh, men det är ju mycket, alltså, när man håller föredrag så, där, så är det ju vissa plagg som alltid funkar. Mm. Eh. Hur tänker du då? Nu ska jag åka iväg, nu ska jag ha en föreläsning för ett företag i Karlstad som... Ja, vad gör de här? Du ska, ha en, du ska prata ledarskap med ett företag i Karlstad. Ja. Är det, är det så här, har du något Nej, men Då har jag nog liksom gärna klackar och kanske en svart kavaj. Liksom. Mm. Alltså, så att det är lite business och mm. det är nytt läge. Jag, mm. Det gillar jag också. Mm. Nu är det nytt läge. Mm. Det är liksom inte jeans och t-shirt längre som det var när man idrottade och det Nej. funkade. Alltså mm. lite så. Mm. Uh, för att jag vet inte, som idrottare kanske man inte är jättebra på att vara mån om sånt. Nej. Jag vet inte. Nej, det var där, där, där den här frågan ställde förut just att där är det ju väldigt mycket eller, tänker jag på en idrottare, då tänker jag träningsoverall, sneakers ja. den här träningsbägen ja. och sen är man ledig så så bryr man sig inte så mycket mer än det. Nej, och det finns ju vissa absolut som gör det, ganska många som gör det också, men, mm. men jag vet inte en stor mängd kanske inte bryr sig heller mm. Så. Mm. för att man bryr sig om andra saker ja, och jag känner inte att jag, jag är väl inte sån som tycker att det är viktigast eller viktigt att ha en viss typ av kläder eller mm. ett visst märke alltså, sånt värderar inte jag däremot tycker jag att det är kul med folk som tycker att det är roligt att bry sig om vad man har på sig mm. och att hitta sin stil på något sätt mm. det tycker jag är kul mm. för jag tycker det är roligt med kläder och jag tycker att det är roligt att man är mån om vad man har på sig sen spelar inte det någon roll om det är dyrt billigt nej, eller nej. Liksom, nej, nej. Eh, för det kan vara det kan vara lika coolt ändå liksom. ja visst, ja, men så är det ju helt klart är det här någonting som har följt med dig hela, hela karriären? Eller känner du att det finns någon punkt där det här vända? Att nu vill jag vara mer mån av vem är Anna utanför? Ja, men alltså nu kanske det är... Nu, nu klär jag ju mig... Så det är inte, jag skulle inte säga att jag klackar inte min, mitt vardagsplagg liksom. Men jag gillar, och, jag gillar att klä upp mig. Så mm. Jag tycker det är kul. Mm. Men det, jag, jag känner också att jag vill gärna liksom behålla kontrasterna mellan att mysbyxor hemma i soffan. Mm. Lite lagom på jobbet och sen också kunna klä upp sig. Mm. För ibland upplever jag lite att så här, vissa är uppklädda hela tiden så det är ingen mm. skillnad. Liksom. Man, man uppfattar inte när det är olika lägen. <laughs> så det kan jag tycka är roligt att behålla de olika liksom. mm. att ibland det är okej det är okej att köra jeans och en t-shirt mm. och, eh, men det är också kul när man får gå på fest liksom. ja det är klart så här, men för att det har ju varit många 
galor kopplat till din idrott också mm. där du har varit med. Hur, hur förbereder du dig för något sånt? Jag kan ju tycka sånt är lite ångestfyllt innan jag har bestämt vad jag ska på mig. Mm. För jag tycker att det är både kul och viktigt. Och, mm. och när börjar ångesten? När inbjudan kommer? Lite så. Då börjar jag nog tänka vad ska jag på mig? <laughs> eh, ja, men det är nog mycket fokus runt det. Mm. Både positivt och negativt. Mm. Mm. <laughs> men... Nej men det är roligt, men sen är det också det här Det är ju lite en sån sak Där får man ju så här Välja lite Jag kan tycka att när man var idrottare Fick man också så här det är lite, Man är lite risky ute där Man kan liksom inte välja vad som helst Nej. Och det är lite roligt på idrottsskalan När alla mm. idrottare ska gå i högklackat Ja, hur och, <laughs> om det, ja, Just att de ska gå i högklackat Och hur hur går de i de här högklackarna? Ja. De ska gå i dem, men det finns många som inte kan gå i dem. Jo, men så är det ju. Eh, och det, eh, eller att liksom sätta på sig den där fina klänningen. Men det kanske inte var riktigt. Det kanske inte var just den modellen som Nej. var den bästa. Nej. Den känslan kanske inte alltid... Så därför kan jag tycka att det är viktigt. Det måste bli bra. Liksom. Ja, så att man så. känner att man, så här, man passar in i det här sammanhanget också lika väl som man gör i träningskläderna. Eh, och det, ja, det kan ju vara lite svårt apropå det här också. att jo, men Man ser ut som man gör. Det går mm. liksom inte att ha på sig en sån här liten söt klänning för under där så är det liksom muskler. Alltså det blir liksom lite konstigt. <laughs> ja, men, ja men jag förstår ja. precis. Men om du, om du då tar det för att det, jag tycker det är jättekul att kolla på de här galna, hur folk klär sig. Ja. Just. Och på vissa så är det smoking. Ja. Men folk kommer ju i man följer ju inte klädkoderna som är. Ja. Både som man och kvinna. Ja. Det finns ju skräckexempel, alltså vansinniga skräckexempel där du är så långt ifrån klädkoden som är satt som möjligt. Mm. När, när de här inbjudandena börjar komma till dig, hur mycket vikt lägger du vid, liksom, vid inbjudan vid klädkoden och hur har, du, hur har du tampats med de här? För det är inte alltid det är bekvämt för alla att ja, men smoking, vad betyder det för mig? Och hur... Jag vet inte, jag kan väl tycka att jag har lärt mig kanske lite så här hemifrån att mm. ja, men vissa saker som är värdefullt i att hur man beter sig mm. hur man liksom, och är en klädkod och är en klädkod mm. sen så finns det ju rätt, som bidrottsskaran är det ju ganska brett liksom och sådär mm. så ändå, det, det, det är okej okay att ha man måste ju inte ha långklänning liksom. men sen finns det ju vissa som går väldigt långt utanför men då tror jag att det är mer av andra anledningar att man kanske vill ha lite uppmärksamhet istället ja, ja, ja. Men, och det är väl men jag tycker att man får förhålla sig till det som är satt mm. för det, det är respekt ja. visa respekt ja, men. för det är, inte bara, det är ju respekt både inför sig själv mm. de som arrangerar galan för de som ska gå på galan ja. och de som ska titta på den ja. Att, att man också förhöjer tillställningen till det som man vill att tillställningen ska bli. Absolut. Ja. Och, men just det här som du sa, det är lite ångestfyllt också kan vara för vilken klänning ska jag ha. Och, ja. Men eh, har du någon sån här förberedelse inför som du ofta har? Om jag tittar på, ska jag på en småkringtillställning på lördagen? Ja. På måndag kan jag plocka fram, ja, men de här, de här småkringbyxorna ska jag ha av alla jag har. På tisdagen kanske jag tar fram att ah, men, vad ska jag ha? Nej, men jag känner för marinblå samhällssmåking på lördag. Då tar jag fram den kavajen. 
Vilken Nej, skjorta jag... ska jag ha ta fram den på onsdagen? Vad man det på på torsdagen? Nej, men jag tror att jag... Det är nog alltid så att jag har köpt något nytt. Mm. Alltså inte tagit något i garderoben liksom. Mm. Det är lite kul också. Mm, en liten anledning till att få köpa något nytt. Ja, <laughs> ja men man Nej. går till speciell frisör och fixar håret. Ja, fast det eller? gör jag ju gärna när det är galer och sådär. Mm. Går och fixar håret och smink och så. För det är, det är inte min starkaste sida. Mm. Det är jag ingen bra på. Så det, då kan man lika gärna passa på att göra mm. något sånt. Får man någonting? Har, har ni fått något sånt här via idrotts, i idrottsvärlden inför? Får man hjälp inom föreningarna? Eller när man kommer till den nivån att nu ska vi åka på OS hit och då representerar vi på det här sättet. och Vi klär oss så här, vi beter oss så här. Får man sånt? Alltså, ja, men det är klart att varje förbund har liksom värdegrunder som man mm. följer och sådär. Och det bör man göra. Mm. Men det är ju ganska så... Jag kan tycka om man har om man har en eh, fått en bra uppostran hemifrån mm. så är det bara självklarheten. Ja, det är klart. Jo, eh, så det är ju inte så detaljerat. Det ja. Men för vissa är, är det ju svårt att hålla ändå. Men de har väl inte fått med sig det hemifrån. Nej. Jag tänker som här, de här nu som går på idrottsskalan som inte kan gå i högklackat. Mm. Det hade varit perfekt om förbundet där de tillhör absoluta mm. toppeliten hade gett dem en kurs i ah, att nej, gå nej, man nej. i det här. Ja, det finns inte. Det hade ju varit, det, det kanske är det som är nästa grej att man ska försöka hota upp idrottsvärlden i Sverige mm, och lära kanske. dem hur man går och står i mm. andra kläder förutom mm. joggingbyxan. Mm. Har du ett klånat? Ja. Skulle många behöva, inklusive jag själv. Ja, men det är bra. Ja. Då, då, då tar vi ett pass innan nästa ja. idrottsskala. Ja, ja. Det blir bra. Ja. Det är också roligt att, att, att höra dig från dig att du har även haft med dig det från, från tidigt i karriären. Det här färg, form, estetiskt, hur det ska se ut. Du har intresset för det med dig mm. och du har nu valt att driva det framåt. Du startar din egen kollektion, det kommer snart någonting för herrar också. Du har handdukar med i, i det så du får det här konceptet runt det du har hållit på med också och att du får fram det estetiska. Tyckte du var viktigt med det estetiska i skolan? Kunde, om vi går tillbaka till din bildlärare hade den, sagt, hade den trott att Anna kommer i framtiden designa sina egna kläder? Det vet jag inte riktigt. Men jag har ju alltid gillat bild och mm. träslöjd, syslöjd. Alltså mm. sådana ämnen liksom. Mm. Så jag vet inte. Men det är ju det är roligt. Men jag, och jag känner också att det är en sak som är viktig. Det är ju att dels att jag ska... Att det ska... Det ska vara sånt som jag gillar. Mm. Men det ska också vara kvalitet. Mm. Det är oerhört viktigt tycker jag. Mm. När man ska göra någonting så att man kan stå för att det är bra grejer. Mm. Ja, det är klart. Och då blir det ju att det blir inte, det blir inte de billigaste grejerna. Då. Mm. Det blir det ju inte. Men hellre det. Mm. Och att det förmedlar att det är bra grejer. Ja, men det är en bra kvalitet, en bra passform. Ja. Och du får med dig alla de här olika värdena. Ja. Och du följer det dina produkter nu som kommer eller som du har ute, du, för, du är med från steg ett, du ritar dem och du är med hela vägen fram tills att de säljs. Mm. Mm. 
Och skönt också att kunna se helt. Packa själv och allt. Ja, ja men <laughs> perfekt. Ja. ja, men då ser du hela, alltså att få med hela där. Ja, absolut, ja. Nej, men nu gör jag ju allt själv kan man säga. Mm. Och det sköter du där hemifrån Växjö? Eller? Ja, jag har lager här. Sen har jag ju ett litet lager i Stockholm också. För jag måste ju sköta det när jag är där också. Ja, så, där. Så, att jag, så har jag ett litet lager i bilen när jag åker runt. Ja, men lite så här, jag, får, jag är liksom på hela tiden. Så. Ja, men det bra. Man måste liksom kunna leverera om mm. det kommer in ordrar när som helst liksom. mm. Ja, det är ju bra att kunna ha det i bilen också. Det är, mm. det är som eh, Castaway-filmen med Tom Hanks när, han står och, när de står och sorterar pak- paket ute på eh, Petersplatsen. Ja, ja men det är iväg. lite så. Man har ett bilen ett lager också. Ja. Mm. Ja, det blir ju så. Reser man mycket också så blir ju bilen som ett litet andra hem också. Ja. Att, ja. Eh, det är ju självklart. Ja. Men om vi nu försöker koka ihop alltihopa här. Vad är stil för Anna Lindberg? Vad är stil? Jag, jag, jag tror att stil är medvetenhet om helheten på något mm. sätt. Eh, stil för mig är väldigt mycket... Att ha stil som människa är, är också en, väldigt mycket handlar om en förmåga att kunna eh, se helheten och att vara en fin människa. Mm. Det är stil för mm. mig. Eh, att var omtänksam eh, mån om andra människor och sånt där som jag vill förmedla till mina barn jag vill att mina barn ska ha stil mm. eh, det handlar inte om stil på kläder mm. för det värderar inte jag om någon är bättre eller sämre än någon annan men däremot så tycker jag att det är viktigt hur man beter sig mm. eh, och att man lär sig att att vara en fin människa mm. och det där är väl också vad är det då? Mm. Eh, för mig är det att de här enkla sakerna att vet, säga hej och tack och mm. hålla upp dörren och mm. det, det är sådana här små saker mm. som bara är självklarheter mm. men sen också att eh, visa respekt för andra människor och respektera mm. dem för dem de är mm. Så. Eh, sen kan man ju välja vilka man vill ha nära sig mm. eh, och det valet gör man ju själv Eh, och det finns ingen som kan döma vad som är rätt och fel och, och, och så men, men, men att ha stil eh, för mig är att ha, 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 det handlar mycket om personlighet det som är, jag tycker det som är svårt att säga så här att, att mina barn får med sig jag inser att det är lite, lite mer komplicerat än så mm. att man där man förmedlar ingen självklarhet för att mina barn är två olika individer också mm. eh, någon kanske jag behöver jobba lite mer med det här med, mm. men eh, sådär så att det är ju en utmaning att vara förälder och försöka få ens barn att få med sig det här men man kan inte göra mer än att försöka och jag tror att om man är medveten om det och tänker på det så gör man sitt allra bästa däremot kan jag tro jag tror att det kan vara svårt att ändra på om man mm. har fått med sig någonting mm. som man det man får med sig när man är liten, det där man har på något sätt. Sen så, jag tänker ju att alla har en... Man kan påverka sin egen situation. Och det kan man göra åt, åt, åt både det ena och det andra mm. hållet. Mm. Så att, därför så kan jag vara lite så här krass i att jag tycker att jag har svårt att tycka synd om. Jag har svårt att se att det är en slump. Alltså, där kan jag döma ganska hårt mm. eh, i att jag tycker att man har, alla har ett eget val. Mm. Eh, och man gör de val som man... Eh, och att påverka sin egen situation. Allt kan man inte påverka, men väldigt mycket. Eh, och i slutändan är det jag som tar ansvar för mig själv. Mm. 
Och lite det här att välja att, att jag är mån om att eh, hur jag förhåller mig till andra människor och att välja glädje. Jag har svårt att se att man kan se sig själv som ett offer. Mm. Ja, det är klart. Så dina barn hemifrån, de, de både lyssnar på vad mamma säger och hur mamma är? Jag hoppas att de ser hur jag är. De lyssnar inte alltid på vad jag säger. Men, men jag hoppas väl att det är en process och att de ska, det är ett sätt för dem att lära sig och navigera också. Mm. Men det är också, en, apropå att navigera, det är också en, en, en oerhörd viktig egenskap mm. och det hoppas jag att mina barn får mm. förmågan att kunna navigera mm. och att faktiskt umgås och, och ta olika typer av människor mm. så samhäll, olika samhällsklasser mm. och, eh, Utsätter du dem ifrån Utsätter du dem för olika situationer där de får Jag tar med mina barn väldigt mycket mm. och jag vill gärna fortsätta göra det och jag gillar att resa, jag vill att de ska få resa mm. och jag vill att de ska få lära sig att, att vara med mm. Min äldsta fick ju vara med ganska mycket och det märker jag på honom han har inte så svårt att hänga på Nej. och det är inget konstigt för dem mm. men det kräver ju att man som förälder inte ser att det är något bekymmer heller Nej barnen en del av mitt liv och då hänger de på sen om någon tycker att det är jobbigt då är det deras problem lite sen ska ju inte mina barn ställa till det det är inte det jag menar men de ska lära sig de lär sig också att hantera olika situationer och lär sig att bete sig om de får träna på det men det är inte lätt och jag säger inte att jag alltid gör rätt för jag gör ganska mycket fel och ibland undrar man så här herregud Ja, men ibland så tvivlar man ju på sig själv som förälder. Bara, herregud, vad hände? Jag måste ju nu, får jag byta helt spår här? Men jag vet inte, jag hoppas. Det är liksom, jag kan känna att det är viktigare för mig att mina barn lär sig sånt än att de är bra på att räkna matt. Alltså, att vara street smart i slutändan är ju det som gills egentligen. Ja, att lära sig att kunna hantera sociala sammanhang. Liksom. Det för det är oerhört viktigt och jag tror att det är det som spelar störst roll. Mm. Men när du, när du själv nu under ditt liv tittar tillbaka, finns det någon person i din omgivning eller när du växte upp eller nu som du har haft någon form av förebild i det här som du kan se att men det här har varit någon som har påverkat mig oerhört mycket kopplat till hur jag beter mig eller hur? Har du haft någon sån? Har du haft någon stilförebild? Men jag har haft... Alltså, mina föräldrar är en oerhört bra mix. Liksom. De är så olika. Mm. Och jag har fått... känns som att jag har fått lite av varje. Mm. Och jag försöker ta tillvara på lite av varje. Alltså, och, och forma mig utifrån det. Så. Mm. Men det är såklart de som har lärt mig det som jag värderar idag. Mm. Rätt eller fel, jag vet mm. inte. Men, mm. men det är klart. Och sen så... Jag vet inte, det är också spännande att se min mamma har sex syskon, kommer från en stor familj mm. där det liksom det har format henne på hennes sätt och så mm. pappa han hade en syster och de hade ett helt annat liksom uppväxt mm. och det ser man ju att det spelar ju väldigt stor roll hur man har haft det som barn och sådär ja, det jag fascineras ju väldigt mycket av sånt och av människor och hur människor upp, alltså beter sig och varför man gör det och att man kan läsa människor och och förstå. Mm. Om man bara försöker förstå så kan man också förhålla sig till det på mm. ett sätt utifrån att, så att jag känner att jag klarar av det. Alltså. Mm. Mm. Men för mig är det liksom viktigt att, 
Ja, det är oerhört viktigt. Mm. Ja, det förstår jag. Men just där, det är också skönt att du har de som du har haft som förebilder, förebilder har varit dina egna föräldrar. Ja. Och då får vi hoppas om, om 35 år att dina barn säger samma sak. Det är mamma som har varit min stilförebild. Ja, jag hoppas det. Men jag hoppas också att... Alltså, jag har haft det, men som... Framförallt kanske min mormor och min farfar. Farfar var en sån där du vet, som man gärna hoppade upp i knät på och liksom bara kände att det var sån värme. Liksom. Och mormor också så här oerhört klok. Det var liksom, man kunde nästan bara känna att nej, men nu gjorde man något fel här. Eller liksom, ja, men nu, det, hon stort hjärta och sunda värderingar. Liksom. Jag har haft några sådana så där som jag... Sen har man ju också, när man blir äldre så kan man ju se också, det är också intressant och fascinerande att man kan lära sig kanske att förstå, eh, att förstå människor. Mm. Eh, för det gör det ju lättare för en själv. Mm. Och det här, ja men det är också en sån här viktig sak som att, med barn, mm. tänker jag. Att, att man får lära dem att ja, men alla är inte som som jag själv är och vi värderar inte olika saker och det behöver man inte göra för vad är rätt och vad är fel mm. men att att vara, att vara schysst liksom. mm. Mm. det är det minsta man kan begära ja, det är klart. sen är inte alla det heller men, men man kan ju bara försöka göra rätt själv jag vet inte, men som sagt det är lätt att, att, att få ja. Det är lätt att, att säga saker som låter kloka, sen så ska det hända också. Det över till handling också. Ja, och det är väl det som en utmaning som förälder. Mm. Men, och, och samtidigt är ödmjukhet i att man själv också, det är en ständig, liksom, mm. hela livet är en ständig resa. Och mm. Man utvecklas ju i att man också blir äldre och träffar olika människor också som utvecklar den såklart. Men det är ju roligt och det kan jag också tycka att det finns ett värde i att inte bara omge sig med de som är som man själva. För då blir man ju rätt begränsad. Ja, men. Och hur gör man det då på enklaste sätt? För det är nog svårare än Nej men jag tror det, det. Ja men det är väl nog också att anstränga sig själv. Mm. Att söka upp de situationerna. Mm. Och att faktiskt se ett värde i att ja, men vi kanske inte tycker samma och vi kanske inte är likadana men, men måste det vara så? Kan det inte vara lika spännande ändå? Sen är de som man spenderar mycket tid med och är väldigt tajt men det är klart att det är, man får kanske ut som allra mest mm. om, man, om man känner att man har mycket gemensamt. Mm. Men ja. Mm, det eh, till sommaren, vad, vad hittar du på då? Tar du någon ledighet? Eh, ja, men, jo, men det tänker jag. Det är väldigt skönt att ha, så här, ha sitt eget och vara flexibel i mm. det. Så. Men jag tänker umgås med dem jag tycker om. Mm. Eh, och eh, ja, jag har ju barnen lite, så där, lite längre perioder och sen så har jag inte dem lite längre perioder mm. som det blir i sommar då. Men, så det blir väl lite olika fokus på om jag har barnen eller inte. Men vi ska åka utomlands i alla fall mm. tillsammans. Det är inbokat och klart. Ja. Skönt. Ja. Så. Sen blir det stugan i Karlstad med barnen. Ja, ja. Och sen lite annat när jag inte har barnen. Mm, mm, mm. 
Vad härligt. Ja. Då känns det som att du kommer få en jättebra sommar. Ja, men jag tror det. Jag hade med två stycken frågor, men jag tror vi har svarat på dem. Eh, Hanna från Helsingborg skrev det. Stretcha i duschen, är det verkligen okej? Okay? Frågetecken. Ja, det... In, inte okej. Okay. Inte okej. Okay. Eh, och sen har vi Josefin här som har skickat från Arboga. Hur hittar jag, hur hittar jag rätt badräktsmodell? Jag tycker jag ser ut som en korv i allt. Det, är väl också, det har vi också svarat på. Nu ska ju alla surfa in på annalindberg.com. .se och köpa ah, sin badräkt alltså, där. Ja, det är ju också full förståelse för att det är ett svårt plagg. Mm. Jättesvårt. Men jag tror kanske att jag har hittat en badräktsmodell som passar för ganska många mm. ändå. Mm. Sen är det inte alla. Nej. Men så ja, ge en chans kanske. Ge en chans. <laughs> ja, så att då, då har vi lyckats fått svar på de där två och eh, som sagt alla surfar nu in på annalinberg.se ja. och spanar på de modellerna. Ja. Eh, finns det mycket färger eller är det som eh, du har sagt själv din, en av dina favoritfärger är svart? Ja, men det är fortfarande ganska nytt. Så att mm. nu finns det samma modell med fyra olika mm. prints. Så att det mm. finns en hallonröd och en svart, helt svart. Mm. Och en svartvit ruti och en marinblå med vita prickar. Det är mm. de som finns nu. Mm. Mm. Den hallonröda lät ju urläckert. Ja, den är helt ny också nu. Så den är precis, webbshoppen öppnade här nu, eller... Den hallonröda har jag precis lagt in i webbshoppen i veckan. Mm. Så att den är helt ny. Då är det perfekt i sommaren. Ja, men det blir bra om man har lite färg. Mm. Mm. Ja, men det tycker jag. Ja. Eh. Så här, spännande. Jag har tänkt mycket inför det här samtalet. Stil, mm. stil. Jag undrar, undrar exakt vad vi ska komma att prata om. Men mm. det är väldigt spännande. Mm. Och utifrån att man kan tänka på stil på så många olika sätt så mm. är det här oerhört roliga ämnen. Mm. Så tack för ett trevligt samtal så ja, det, jag tacka. det här har varit jätte, jättetrevligt Och sen får vi ju nu hoppas att, att, att ljudet är med oss För nu har vi ju fått, nu har vi fått mer sällskap än damerna att Det här kommer bli jätteintressant tror jag när, när vi ska lyssna på det här Det är någon klippare som kommer ha ångest sen Men eh, det får vara ett angenämt ångest En angenäm ångest för den klipparen För att det här har varit, det har varit ett jättetrevligt samtal Tack, det. Jag, jag, också. Jag, tycker det här, jag skulle kunna sitta här ännu längre Men nu ser jag också att klockan är 14.44 Och du ska snart hämta dina barn Nu ska jag snart hämta barn ja. Så att eh, vi får avrunda Men vi kanske någon gång i framtiden kan göra en, ett, ett omtag på det här Någon annanstans i livet då, då får jag tacka dig så hemskt mycket För att du har tagit dig tiden Tack Det har varit jättetrevligt mm. Och jag får tacka alla Stilsamtalets eh, lyssnare idag som har lyssnat. Och eh, ni kan följa Stilsamtalet på alla eh, sociala kanaler som finns. Eh, vi kommer även lägga, lägga ut de eh, kanaler som Anna har. Så att eh, in, följ. Rådet är inför sommaren. Hallonröd baddräkt, annalindberg.se. Alla ni män där ute. Dumpa den tajta spidobyxan. Ni vet vad jag pratar om. Lämna in den på närmaste badhus. Skicka den till närmaste förening. Klipp sönder den. Bränn den. Tack för oss. <laughs> Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.